0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas. Vamos a hablar de la ansiedad, de la compulsión por comer en este podcast de Notas de Luz. Es importante que utilicemos un lenguaje práctico y sencillo porque esto no es tan simple, aunque sea tan común, no es tan simple de entender desde la neurofisiología. Nuestro cuerpo es una entidad muy compleja, pero es importante saber que se puede modular esa respuesta que vamos a decir de una manera muy superficial dentro de la complejidad. ¿Por qué nos dan ganas de comer a menudo? ¿Por qué nos dan ganas de comer comidas ricas en sabor edulcoradas, llenas de diferentes tipos de texturas, formas y además la asociamos al placer? ¿Por qué eso además no está relacionado directamente con la sensación de saciedad? Me explico. Podemos comer un plato suficiente y sentirnos a gusto. Sin embargo, nos da ganas de seguir picando. Comemos las palomitas de maíz en el cine, comemos dulces y acabamos y volvemos a querer comer. Y eso se vuelve un comportamiento compulsivo. Esas ansias, esas ganas de comer, incluso adictivo, como ocurre con el azúcar, que tiene características fundamentales de esa ansia o ese deseo, esa tolerancia. Cada vez necesitamos un poco más. Y ese síndrome de abstinencia cuando se nos acaba. Bien, de todo eso vamos a hablar resumiéndolo de una manera sencilla. Se puede retirar esa ansiedad compulsiva por consumir alimentos frecuentemente, que además no nos nutren, pero sí nos genera una sensación transitoria de bienestar. Algo que yo pongo en entredicho porque no alcanza a ser bienestar. Alcanza a ser simplemente una satisfacción transitoria, pero no un bienestar perdurable. Quiero que me acompañes a poder transformar este proceso que es muy común y que es muy histórico. Quiero empezar a decirte algo. La memoria es el último recuerdo. El cerebro funciona con información que tú le vas aportando en cada momento y los pensamientos son movimientos de la memoria. O sea que tú piensas basado en tu memoria. Por eso tenemos que llegar a cambiar ese tipo de proceso que es la memoria a través de cambiar esa asociación que tenemos con muchas cosas, pero en este caso con la comida. Te quiero contar que vivimos en un mundo donde premiamos con comida, donde asociamos la comida al placer, no solamente la comida, también la bebida, por supuesto, y muchas otras drogas. Generalmente decimos es la droga la que es mala es esto que es malo. En realidad, simplemente hemos hecho la asociación a eso que vamos a consumir y que probablemente, obviamente, cuando lo consumimos de manera compulsiva, no vamos a hacer efectos en la salud inadecuada. Nos podemos enfermar, podemos generar desde procesos tan complejos como la diabetes hasta Cosas menos complejas, pero simplemente que alteran nuestro estado y nuestro bienestar. Vamos a, a decir algo fundamental. Nuestro cerebro le gusta ese estado porque le da una sensación de bienestar y produce algunas moléculas como la dopamina, que nos dan más ganas, produce endorfinas, que nos hacen sentir una euforia transitoria. Pero en realidad, todo está modulado en gran parte por un intercambio de sustancias y de hormonas más complejas, pero la podemos ir fundamentalmente unas que tal vez nunca hayas escuchado, si no eres afín al tema o has estudiado en neurofisiología, se llaman las orexinas también con un nombre un poco más extraño, que son las hipocretinas. Estas sustancias que se producen en el hipotálamo, que es un regulador de nuestro sistema nervioso central, que está viendo cómo está el hambre, cómo está el sueño, cómo está la temperatura y muchas funciones más, y que tiene una actividad específica, para regular funciones endocrinas, secreciones internas a través de otra glándula está supeditado a esas dos moléculas para que nos digan cómo está el apetito, para que nos diga cómo está la vigilancia, el estado de alerta, el hambre, la búsqueda de recompensa y el humor. O sea, estas moléculas tienen una característica y es que funcionan muy cerca de muchas funciones. Están alteradas en la depresión, están alteradas en la ansiedad, están alteradas cuando comemos azúcar. Se movilizan de una manera diferente con el frío, con el hambre, cuando estamos alerta, cuando tenemos sueño, alteran el sueño en exceso, se alteran de una manera tal que tenemos problemas para dormir y todo el tiempo están siempre funcionando. Entonces estas moléculas un poco desconocidas hasta hace unos años, pero hoy cada vez más conocidas y cada vez más estudiadas son las que tienen que ver con este tema. Yo no te quiero enseñar ni neurofisiología porque aún no lo tenemos totalmente claro, aunque yo lo estudie, aún tenemos vacíos, pero sí te quiero mostrar qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que asociamos en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento, que la comida es una fuente infinita de placer. Y digo infinita, aunque no es cierto, pero lo asociamos. Creemos que si comemos más, vamos a estar cada vez mejor porque nos da placer y es como entrar en una bañera, en una tina. Tú entras allí, es caliente, sientes placer, pero después de un rato ya no sientes placer. Y después de cierto tiempo, por más placer que hayas sentido, te quieres salir. Con la comida pasa lo mismo. Probablemente después volverás a querer meterte a la mañana como volverás a querer comer. Pero la sensación que nos produce el cuerpo y nos dice que ya estamos en saciedad no es equivalente de todas maneras a la que tu mente asocia. Entonces vamos por partes. Lo primero que te quiero decir es que hay que aprender a diferenciar el hambre, que es un proceso fisiológico donde también las orexinas funcionan, pero que tiene una sensación de saciedad con esos antojos, ganas, impulsos y digámoslo así, que tenemos permanentemente como esos pecaditos que nos queremos comer, como se asocia a la comida como algo bueno, también a algo malo. Cuando le metemos la palabra un poco filosófica y religiosa de pecado. Pero en realidad lo que estamos haciendo es tratando de mantener un estado de euforia, de bienestar y de placer que asociamos al alimento y lo asociamos porque culturalmente premiamos con comida. Incluso si alguien hace algo desde nuestra perspectiva correcto, lo premiamos o lo homenajeamos con comida muy rica en calorías, muy rica en sabores, muy apetitosa. Y eso hace que cada vez que digamos tengo premio, ¿cómo? Y si no tengo premio, pues ¿cómo para tener premio? Ese es el problema fundamental que nos lleva a que estemos permanentemente buscando alimentos sabrosos. Y hoy en día la ciencia lo sabe, el cuerpo lo conoce y la industria lo utiliza. Y hace que enriquezcamos y ya desde hace unos años quitamos la grasa en muchas cosas y lo volvimos light, empezamos a enriquecer con sabores mayores, empezamos a colocar más azúcares para darle más sabor y empezamos a fomentar ese tipo de proceso adictivo con más deseo, más tolerancia y más síndrome de abstinencia donde necesitamos más y más y es un círculo permanente. ¿Cuál es el tema? El ser humano considera que esa es una fuente de placer la comida. Y no estoy diciendo que no lo sea, pero cuando le damos un valor superlativo, y también al alcohol, y también al cigarrillo, ya muchas cosas, perdemos lo esencial. Todas estas moléculas que nos generan bienestar, las endorfinas, la dopamina, el equilibrio de las hipocretinas y todas estas sustancias con nombres diferentes, las produces tú, las produzco yo, las produce cualquier persona. Y si sabemos que nosotros hacemos la producción, nosotros las produjimos en el, el pasado, las vamos a producir en este presente y las produciremos en otro momento, Vamos a ser muy conscientes de que esa producción es totalmente propia. Pero mientras asociemos que eso depende de lo externo, vamos a estar motivados a buscar lo externo para la producción interna. Lo hacemos con la afectividad. Consideramos que mi hijo me hace feliz, entonces lo busco. Y si no está, siento displacer y lo busco y trato de que esté en la medida que yo quiera, de la manera que yo quiera, y probablemente en unos años primero sea posible, pero después pasa, y lo quiero con una pareja, y si no me lo da a pareja, lo busco con otra, pero esté siempre buscando la fuente del placer. Y ese es el problema fundamental. Entonces, la asociación del alimento al placer, al agasajo, a la celebración, a los regalos, y también a cuando castigamos a nuestro hijo, estás castigado esta noche por portarte mal y no comes. Y te quitamos la comida, que además es la nutritiva, porque no es solamente los dulces, sino le quitamos la comida, pero lo premiamos con dulces. Y todo ese proceso hace que culturalmente estimulemos a las personas a funciones muy complejas en su mente de que si no como ese tipo de sabores, estoy mal. Y como las orexinas estas moléculas que tienen que ver con esas ganas de comer, que se regulan con otras moléculas que, por ejemplo, dan saciedad como la leptina y la grelina que da hambre y otros procesos de secreciones de la motilidad del tubo digestivo y muchas funciones más también están asociadas a problemas como te contaba de ansiedad y depresión y todo esto lo vuelve muy complejo y probablemente ya no sea interesante hablar más al respecto sino ir a la práctica. Vamos a explicarte qué es lo que puedes hacer cuando permanentemente tienes ganas de comer y cosas que sabes que no son nutritivas y viene esa sensación de disfrute cuando me las como de carencia después de ese disfrute al tiempito después, porque todo placer en la vida nace de la búsqueda de satisfacer, y esto es importante, una carencia. Y cuando tenemos una carencia, sentimos un deseo. Cuando ese deseo se cumple, sentimos un placer. Y cuando sentimos ese placer, ese placer es transitorio, como la bañera que dura un ratito, o como esa comida de ese dulce. Te comiste un chocolate y sentiste ese placer. Pero ay, te comiste el de la punta de la caja, no comámonos el del otro lado. No, esto es ay, qué rico, pero no, espérate otro poquito más. No, comámonos la mitad y terminamos comiéndolo en la caja. Y luego un displacer absoluto y no podemos sentir una sensación de bienestar sin una pequeña satisfacción de corto periodo. Vamos a explicarte el mecanismo que he acostumbrado a hacer, que he descubierto a través de las experiencias de otros como algo práctico. Y son tres pasos. Tenemos primero que cambiar la asociación. Entre la búsqueda del placer y el alimento. Tenemos que empezar a crear nuevas memorias. La memoria es el último recuerdo. Dicho de esta manera. Tú asociaste que lo que te da placer es la comida. Que lo que te da placer es la bebida. Que lo que te da placer es algo que te genera esa ansiedad por buscarlo. El término técnico para mí se llama compulsión. Y el éxito de una vida, y te la resumo de esta manera, para estar en bienestar, no en satisfacción, sino en bienestar, es que pases de la compulsión a la conciencia. Y esos serían los otros dos puntos. Con la conciencia te das el tiempo para hacer las cosas de manera natural, pero sobre todo de manera adecuada para las características. Darte el tiempo antes de comer, eso es una teoría conductiva que vamos a aprender. También date el tiempo antes para tomar la distancia, pero durante el alimento, pero sobre todo para poder hacer algo, que es disfrutar lo que estás esperando tener. A veces ansiamos tanto y damos la idea de que eso nos va a dar placer y le damos además una palabra que nada tiene que ver con felicidad. El placer es algo biológico, la felicidad es algo mucho más complejo y le damos la idea de que eso que llamamos placer es igual que felicidad, pero ni siquiera la voy a nombrar hoy porque la comida no da felicidad. La comida da placer, pero también da displacer y da carencia de bienestar. Y entonces buscamos más en ese deseo más comida y así nos mantenemos toda la vida. No solamente aumentamos de peso si alteramos nuestra salud y generamos una sensación de irritabilidad, de malestar. Tenemos que diferenciar el hambre, las ganas de comer, que es muy diferente porque el hambre te da la sensación de que podrías comerte cualquier cosa, ese brócoli que probablemente no te guste tanto. A mí sí, esa alcachofa que te parezca de vez en cuando interesante, pero no sería lo ideal si quieres comer compulsivamente. Entonces, cuando tú sabes que tienes hambre, pasan cosas muy fisiológicas. El hambre se sacia con comida, las ganas de comer alguna cosa puntual se sacian transitoriamente con ese tipo de comida. Las ganas de comer algo particularmente, las ansias duran muy poco tiempo, los beneficios un cuarto de hora, diez minutos, 15 minutos, a veces un par de horas, pero no mucho. Mientras que el hambre te da varias horas de saciedad si consumes alimentos reales. Y eso por eso es tan importante entender que la comida ultraprocesada, la comida llena de aditivos, la comida edulcorada te va a dar muchas más ansias por comer, mucha más compulsión, mucha más búsqueda de satisfacción y en realidad nunca la vas a lograr suficiente y la vas a seguir queriendo, queriendo. Dale dulces a un niño en una piñata o dale en una noche de Halloween a un niño dulces y queda comer, comer, comer hasta que... Le de dolor de estómago, después dolor de cabeza, probablemente favorezca una otitis en los tres o cuatro días después o una amigdalitis, porque todo eso termina generando un cambio metabólico, un cambio inflamatorio, una alteración inmunológica y muchas cosas más por el exceso. Mi estrategia se resume en estos tres puntos. Cambia la asociación. Date el tiempo y tómate el tiempo para distancia primero con el alimento, cada vez un poco más, de una manera conductual, y date el tiempo para comer de manera muy, muy sensorial lo que estás alimentándote de los alimentos. Pero también lo tercero, disfrútalo. Disfrútalo plenamente cuando comes y cuando no comes. Y aprende a disfrutar y no a distraerte con todo lo que haces. Si haces estas tres cosas, vas a tomar la capacidad de pasar de una compulsión inconsciente a un comportamiento totalmente consciente. Te quiero decir, por ejemplo, que en nuestra fisiología está la búsqueda del dulce. Es natural, porque los animales tienen la característica, la mayoría, salvo algunos pequeños animalitos y sobre todo los simios y por supuesto los homínidos, los humanos, no producimos desde hace ya varias generaciones vitamina C. Los animales generalmente, los gatos lo producen de una manera natural, de manera interna. La vitamina C, la molécula de vitamina C es muy parecida a la glucosa. Entonces a nosotros nos, nos toca. Consumir algo que tenga ese tipo de sabor biológicamente no lo pide el cuerpo, pero no lo pide para comer frutas, frutas ricas en vitamina C y muchas verduras también tienen vitamina C, pero es como el recuerdo que la naturaleza nos da para que sepamos que podemos consumirla porque nos hace falta ese tipo de sustancia. Pero obviamente ya la industria y el tiempo moderno pues han edulcorado todas las cosas que comemos. En mi época, con los remedios que nos tomábamos en medicina, todos sabían feo. Y obviamente no los tomamos de regañadientas, aunque no sentaran bien. Hoy en día todos los remedios saben ricos y hacen que incluso la gente se intoxique porque come más de la cuenta o toma más de la cuenta un remedio porque pues, el sabor lo lleva a que lo disfrute transitoriamente, pero simplemente es una distracción y a que busque más. Entonces vamos a la estrategia. Primero, cambio a la asociación. Empieza a darte cuenta toda la historia personal que le has puesto a cada uno de los alimentos. Y por eso es importante entender la diferencia entre gusto y sabor. Gusto es algo que te sabe en la boca, te sabe salado, te sabe dulce, te sabe amargo, te sabe ácido o te sabe un sabor delicioso como llaman los japoneses umami. Ese es el gusto, es biológico, pero el sabor no solamente es tan simple y tan directo con lo que te comiste, sino es mucho más complejo. En el sabor está lo que te cocinó tu mamá, las asociaciones mentales con la memoria, la afectividad que le pones. Esto me daban en el cole y a mí esto no me gustaba. Esto me daban de premio. A mí sí me gusta. Entonces la asociación del gusto de los alimentos, cuando se incorpora el sabor con la memoria, con la interpretación, con la afectividad, hace que yo quisiera ese tipo de alimentos porque toda mi asociación de esos alimentos es con placer, con bienestar, con confort, pero resulta que no funciona así transitoriamente te da satisfacción, pero no aparece tu mamá si ya no está. No aparece esa pareja que te los cocinaba. No aparece ese ambiente delicioso al que estabas asociando. Entonces buscas más y buscas más y siempre estarás en carencia. Entonces buscarás con otro alimento, con otra sustancia, con otra bebida, hasta con un fármaco o una droga recreativa. Así no funciona en la vida. Aunque lo hagas así, no está funcionando. Estás en disfunción, no en función. Entonces hazlo de una manera simple. Empieza a reconocer Todas las asociaciones que tienes con eso que te quieres comer, que te representa ese dulce y ve un poquito atrás en la memoria, ve un poquito atrás en ese chocolatico, en esa condición que te comas. Yo no te digo que no te comas las cosas que tengan sabor. Lo que quiero es que pases de la compulsión, que es esa sensación obsesiva, mortificante, imperiosa, impetuosa de consumir algo a pasar a algo que puede ser en un día te lo disfrutas. No te distraes con eso, no te vades con eso y lo puedes disfrutar y dejar de consumirlo durante mucho tiempo y no pasa absolutamente nada. No entras en carencia. Eso es conciencia. Para eso tendrás el segundo y el tercer punto. Pero lo primero es cambia esa asociación. Date cuenta que lo que está ocurriendo es que estás simplemente tratando de compensar la carencia afectiva, compensar la carencia emocional, compensar un recuerdo que no tienes ahora como presencia a través del alimento. Y es un error, porque en realidad el alimento cumple una función fundamental. Cuando uno va a, a las tribus primitivas, que aún hay en, en unas zonas de África, algunas tribus que conservan esos comportamientos, ellos consumen el alimento como supervivencia, alimento sin ningún tipo de aditivo ni nada, lo que pueden consumir en el lugar, con algunas hierbas y especies del lugar, pero la mayoría de cosas, lo más como viene la naturaleza, algunas raíces. Y cuando ellos lo consumen, ya está. y Luego se dedican a divertirse, lo que hace cualquier animal. Un animal consume, tiene rápidamente la saciedad del alimento, duerme, descansa, es su segunda condición para la supervivencia, se mueve, duerme, descansa y come. Y siempre está feliz de ahí en adelante. Feliz, no dije con placer, está feliz, juega, brinca, está feliz. Estos tribus primitivas nos muestran lo mismo, nosotros no. Nosotros garantizamos la comida de sustento, el movimiento de actividad y el descanso del sueño y empezamos con problemas. Me falta, me falta, me falta, me falta y empezamos a creer que es el alimento el que nos va a dar esa suplencia. Si tú haces un ejercicio bien formal, muy formal, de darte cuenta cuál es la asociación a cada uno de esos alimentos, a dónde va tu memoria, qué te evoca, de dónde viene este caldito que me lo da mi mamá y claro, tenemos que darle el valor a las comidas como son. Esto es esto. Lo que yo recuerdo no es esto. Y cuando empiezo a quitar esa asociación, le quito ese valor agregado a un alimento, a un postre. Porque claro, cuando yo me lo comía hace unos años, probablemente era el premio de mi mamá, de mi familia, del colegio, de la ganancia, de la pareja. Pero ahora me lo como y creo que voy a obtener transitoriamente. Me engaño, me distraigo. Pero no ocurre y sigo buscándolo, buscándolo, buscándolo y siempre tendré más carencia y seguiré como pasa con las ansias por comer. Y claro, estas moléculas que llamábamos las orexinas van a estar ahí jugando a esa condición. Y además, cuando la consumimos, esas orexinas, el exceso de azúcar van a hacer que se caigan y entonces vamos a sentir frío, somnolencia. Y al principio nos daban energía cuando éramos niños y ahora me da más sueño. Entonces creo que debo comer más y sigo en ese proceso, sigo en ese proceso. por eso Necesitamos pasar al segundo punto, pero es importante que hagas este ejercicio. ¿Qué significa esta asociación que yo tengo? Son tres cositas muy sencillas. Cambiar la asociación significa que yo me doy cuenta de todas las asociaciones que tenía. y hacer una asociación simple y aprendo, que eso es lo que hace la mayoría de personas, los health coaches hoy en día, los nutricionistas cuando lo hacen, la medicina funcional. Se dan cuenta de todas esas asociaciones en el sentido que hemos tergiversado. Entonces, cuando empezamos a aprender que esto me conduce a esto, pues entonces puedo cambiar la asociación. Realmente esto no es placer. Esto es enfermedad, es cambiar la asociación, pero puedes no llegar tan lejos. Simplemente decir esto no va a traer a mi mamá, al cariño del niño. Esto no me va a dar ninguna condición favorable. Y empiezo a generar la memoria, es el último recuerdo, una memoria diferente. Luego, cuando ya enfrentamos el proceso y nos da el impulso, entonces hagamos algo que es tomar distancia, darse tiempo. ¿Y qué hacemos? Llega el alimento, que queremos, digamos, si es que lo llamamos alimento, lo que nos da compulsión, eso es comestible, pero no es alimento. Y por eso es tan importante quitar todo eso que modula las orexinas. Toda la comida chatarra, ultraprocesada, está llena de sustancias y el azúcar en exceso que nos van a meter en ese capítulo y nos generan lo que es deseo, tolerancia y abstinencia, la triada fundamental de la adicción. Pero pongámoslo en este lenguaje. Sea lo que sea que te dé compulsión, cuando lo vayas a tener, acércate, pero no lo hagas de manera inmediata. Tómate el tiempo. ¿Qué significa tómate el tiempo? Sepáralo un minuto la primera vez antes de utilizarlo. Segundo, lee la etiqueta y aprende a leer la etiqueta. Con eso estás generando el primer punto, cambiar la asociación y te das cuenta de la cantidad de sustancias raras que tiene eso. Ya vas pensando y es el impulso de comértelo. Tómate otro tiempo y dale otro minuto más. No inmediatamente, sino si tienes ese paquete, te lo vas a comer, entonces lo miras, lo lees, no lo abres, lo pones encima, lo sigues mirando y te das cuenta, si tuviera realmente hambre, cuando comemos tendríamos saciedad. Cuando tenemos hambre, incluso si no comemos, el cuerpo dice, ah, no puedo comer de afuera, pues como de adentro, que es lo que hacemos en el ayuno, el cuerpo va y se nutre de adentro. Pero cuando lo de afuera es muy llamativo, tú te engañas, pero tu cuerpo no te está diciendo que tienes hambre, tu cuerpo te está simplemente mostrando una condición que tú la coloreas con tu mente y lo vuelves una obsesión, una compulsión. Entonces date más tiempo y no dos minutos. La siguiente vez cinco minutos, diez minutos y lo pones allí, y lo tomas allí y vas haciendo un cambio en la asociación porque tienes un conocimiento y una distancia que es suficientemente favorable. Algunas personas obviamente en trastornos más complejos de la conducta alimentaria que tienen anorexia y bulimia, esto va a ser insuficiente si no tiene un acompañamiento terapéutico. Pero para la mayoría de personas será suficiente si lo sabes hacer. Entonces tómate el tiempo, lo vas poniendo Ahí lo ves encima de la mesa y le das una distancia, una distancia física y una distancia temporal y de cada vez va a ser mayor. Un día definitivamente no vas a necesitar hacerlo o un día podrás consumirlo, pero no tendrás esa dependencia. Evidentemente tendrá que haber pasado un buen tiempo antes de volverlo a hacer, pero es más fácil. Si llegas a consumirlo o solo un pedacito, tendrías que masticarlo muy bien. Tomarte todo el tiempo. Quieres comerte eso y cuando te lo comes te lo tragas. Entonces incluso muriéndote de hambre en el sentido literal del término no comerías de esa manera porque estarías fin. Llegué a la tierra prometida sería ese símbolo. Llegué a lo que me da la vida. Cuando tú estás asfixiado y te necesitas aire, y sí, las primeras tres respiraciones son muy grandes, pero luego te deleitas porque respiras. Sales del modo supervivencia y entras en el modo bienestar. Hay modo supervivencia y modo bienestar en la vida. Las compulsiones siempre llevan a mantener una lucha por la supervivencia innecesaria El bienestar te da un, un estado totalmente distinto. Entonces, date el tiempo siempre. Pospone un poquito más la ingesta de ese comestible. Ya vamos a quitar la palabra alimento que te da esa sensación compulsiva y que no te va a dar sin un transitorio placer, con un mayor displacer. Y por eso es importante preguntarse cuando estemos frente a ese alimento. ¿Cómo me siento antes de comer? Compulsión, ansiedad y me observo. Ese es el tiempo que te vas a tomar precisamente cuando te tomas el tiempo de tomar el tiempo en la distancia de ese tiempo antes de que vayas a abrir el paquete o definitivamente ya no lo hagas o lo que te quieras consumir o ese postre o esta cuestión que te impulsa. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento y te sientes? ¿Sientes realmente tu cuerpo? Esas sensaciones de vacío en el estómago de la ansiedad son las mismas que te genera el hambre, pero nos damos cuenta que no se suple la ansiedad por carencia interna jamás se suple con algo externo. Seguimos comiendo llenura o sin llenura e igual esa carencia interior de la pareja, del afecto, no se va nunca a suplir con comida. Pero la sensación que sentimos es muy parecida, aunque tú no la diferencias, porque no te das tiempo de saber cómo te sientes. Pero si te das tiempo de saber cómo te sientes, te das cuenta. Y cuando te das cuenta, esa atención modula la respuesta. El cerebro está leyendo permanentemente tu postura física, tus sensaciones biológicas. Y si tú pones atención a lo que tu cerebro está interpretando y cambias, tu cerebro también cambia. Es como cuando hacemos mala cara, el cerebro dice las cosas están mal, sonreímos y el cerebro dice Ay, están bien y nos cambia las secreciones internas. Así de fácil funciona. Pero yendo un poquito más, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo me quiero sentir en un ratito y después de consumirlo? Otra vez parar, si es que lo consumimos y mirar cómo me siento. ¿Cómo me sigo sintiendo ahora, 10 minutos después, 40 minutos después? Por eso, lo primero, aprender suficiente para cambiar la asociación de que cada cosa de estas es la fuente de placer. Cuando lo hagamos muchas veces y nos demos cuenta de que simplemente es una interpretación errónea y luego antes de la compulsión de consumir esto, tomamos la distancia, el tiempo y lo vamos posponiendo. Y si en algún momento lo recibimos y no lo comemos, ese pedacito de que nos gusta tanto en lugar de los dos platos que no podemos parar y lo tomamos y lo consumimos. ¿Cómo me siento cuando lo hago? Mm. Cómo me siento y lo disfruto y cómo me siento después a la media hora, la hora. Si soy consciente, recuerda toda la estrategia que son tres pasos consiste en pasar de la compulsión, de la ansiedad por comer a la conciencia de hacer las cosas totalmente claras, con claridad, saber lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces cuando nos damos el tiempo y recibimos el alimento, el alimento, la comida, no esto, la comida y la podemos ingerir, nos damos cuenta de la sensación de saciedad. Cómo me siento después de comer? Ah, qué sensación tan distinta que siento cuando me como esto compulsivamente y no siento esta sensación de bienestar. No me parece que me sienta cómodo porque quiero más. Por eso, primero cambiando la asociación, tu cerebro y tu cuerpo va a irse modulando a ese nuevo aprendizaje. Y también con esa toma de tiempo vas a ir quitando esa compulsión, esa motivación de una manera gradual. Esto es ideal con comida. También serviría de otra manera para otro tipo de comportamientos, pero puede ser cualquier cosa, el juego, lo que te considere, el uso del celular. Bueno, esto es, por decirlo, una pequeña forma de un ayuno de la dopamina, que es la molécula que te da no placer, sino ganas. A veces interpretamos mal eso. El placer te lo dan las endorfinas y tiene que ver también con estas moléculas que acabamos de nombrar, orexinas, hipocretinas, pero básicamente es transitorio, es, es una condición como de obtener algo que no vamos a poder sostener. Bien, pero pasemos al tercer nivel, que es para mí el más interesante de todo. La tercera parte de pasar de la compulsión a la comprensión y a la conciencia. Entonces primero cambia la asociación aprendiendo. Luego date el tiempo, tómate el tiempo. Descubre cómo te sientes ahora, cómo te sigues sintiendo, cómo te sientes después para que puedas aprender. Y eso te sirve para mantener todavía el cambio de asociación. La memoria es el último aprendizaje, por eso tomar conciencia hace que cambies el aprendizaje. Y el tercer punto, aprende a disfrutar todo lo que haces. Entonces, cuando comas, cualquier tipo de comida empieza a crear nuevas asociaciones. Qué bueno este tipo de alimento porque es salud para mi cuerpo, porque es bienestar para mi mente, porque es calma y confianza y saciedad. Tú empiezas a disfrutar lo que te estás alimentando. Y disfrutas tanto comer como no comer. Porque te quiero recordar lo que te decía al principio. Todas las secreciones que tú produces son tuyas. Cuando estás enamorado, enamorada, estás totalmente lleno de estas secreciones y por eso no tienes ni hambre. Estás flotando, estás maravillado de la experiencia de amar. Le estás echando, digamos así, la culpa a esa persona o o de lo que te estás enamorando, de quién te estás enamorando, y resulta que sigue siendo tú el que lo produce. Comprender esto es esencial, porque si tú disfrutas comer, es que tú decides disfrutar. No es el sabor del alimento, aunque suene extraño. No, eres tú el que le ha dado esa condición. Por eso un bebé consume un alimento que es absolutamente sin sabor, como es la leche materna, pero tiene un gusto muy simple, pero tiene todo después el sabor que le da el afecto de la madre. Y por eso hacemos asociaciones al comer, a un disfrute, que en realidad es simplemente una distracción transitoria. Por eso, cuando empezamos a disfrutar, ahí sí. ¿Cómo hacemos para disfrutar algo? Solo de una manera. Totalmente inmersos, involucrados en lo que estamos haciendo. Mastica 100 veces ese alimento. Y mastícalo y siente completamente su sabor. El sabor que sea. Sea de la comida que sea. El alimento. Y si algún día estás consumiéndote el postre también. ¿sí? El día que te lo comas, el día de ese sabor exótico, extravagante, edulcorado, y te lo vas a comer, disfrútalo plenamente, tanto que sabrás que tú le produces ese sabor, no ese gusto, él tiene su gusto, pero el sabor se lo das tú, se lo das cuando tú interfieres de una manera consciente en cómo saben estas cosas. Y también, por favor, haz lo mismo cuando no comas. Cuando no comas, siente el placer de no comer, eso suena un poco extraño, no, así el placer, no, no, si estamos haciendo todo esto, llegará un momento en que no estoy comiendo y puedo disfrutar. Cuando estás enamorado, cuando estás distraído, cuando estás distraído, cuando estás entretenido, inmerso en la vida, en disfrutar, respirar, ver un paisaje, una película y no lo haces compulsivamente de llenarte entonces de palomitas de maíz, de dulces, de licor. No necesitarás ese alimento, no lo no necesitarás. A menos de que tengas hambre y comerás el alimento que te llene, sobre todo el alimento que llamamos comida real, comida que la naturaleza te dio de cualquiera de los lugares de la naturaleza. Bienvenido, eso tiene la capacidad de generar el bienestar. Y es importante que esa diversión, disfrute, diversión, disfrute. sea diferente a la distracción. La distracción siempre es evasión. Cuando queremos distraernos de nuestra angustia, la llenamos de alcohol, de drogas, de comida. Cuando queremos disfrutar, no necesitamos nada diferente que ser totalmente conscientes. Yo te dije que no te iba a hablar de felicidad, pero te la quiero anunciar. La felicidad no es una ocasión, no es el resultado de una experiencia. Es un estado consciente de descubrir que existe. Es un estado constante de existencia cuando tú puedes tener la felicidad de comer o de no comer es una maravilla el día que has trabajado mucho llegas a tu casa tienes un plato de comida y estás feliz de todo lo que has hecho estarás feliz disfrutando ese alimento también estarás feliz trabajando ahí sí es un estado constante de conciencia de que existes pero quiero ponértelo de esta manera no necesitas comer para ser feliz ese es todo el resumen a ver, tienes que alimentarte, sí, pero no para ser feliz. Tienes que alimentarte para suplir las necesidades biológicas de tu cuerpo. Puedes llevar placer a la comida, claro, pero depende de ti porque le pones ese sabor. No depende del sabor de los alimentos y sí podrás disfrutar comida que no sea tan sabrosa. Bien, imagínate lo que te digo. De bebé disfrutabas la leche materna que no tiene ninguna de estas sustancias que le colocamos después a todas esas compotas y papillas edulcoradas por la industria. Así que vuelve a lo esencial. Cambia la asociación que le has puesto a todos los alimentos. Cámbiala. Sé consciente paso a paso cuando empieces a hacerlo. ¿Es un proceso? Sí. ¿Requiere esfuerzo? No. Requiere esa atención y conciencia y disfrutar el proceso. Porque puedes disfrutar el proceso para saber cómo te sientes antes, durante y después cuando estás consumiendo cualquier tipo de sustancia. Y luego empieza a disfrutar plenamente ese proceso de alimentarte, mastica, siente, goza, valora, no te quedes con la sensación de que se me va a acabar, es el último, es un pedacito y se me va a faltar porque ahí viene la carencia, la carencia te va a llevar al deseo, el deseo te va a llevar a buscar placer, el placer te va a llevar al displacer, entonces tendrás más carencia, más deseo y ahí nos quedamos toda la vida, ahí viene toda la matriz de las adicciones y las compulsiones y todas estas complejidades. Pero si lo haces totalmente en conciencia, si ese alimento lo consumes, lo masticas, lo sientes, lo saboreas, incluso recuerda que un gran porcentaje del sabor de las cosas tiene con la olfación. Por eso cuando se nos tapa la nariz por cualquier enfermedad o perdemos el olfato, perdemos también el gusto. Porque gran parte del sabor que está asociado, recuerda lo emocional, también tiene que ver con nuestra capacidad olfativa que también nos ayuda con el gusto y con el sabor. Pero entonces... Dedícate a disfrutar tu día. Un niño cuando está tan gocetas jugando no quiere comer porque está lleno de toda la sensación de placer de existir, placer sí y felicidad, claro, y no necesita la comida. Y a veces entonces le empezamos a sacar de ese bienestar y lo premiamos con nada que sea comida, sino con comestibles, con saborizantes y otras cosas. Te resumo de esta manera. La compulsión a comer es real. Existen muchas personas. Y tenemos que pasar de la compulsión a la conciencia. La comida, edulcorada, alterada, produce deseo, ansias, con tolerancia, que decir que necesitamos cada vez más y llegamos a niveles de abstinencia. También, cuando estés comiendo, tómate tu tiempo entonces. Masticas, dejas a un lado los cubiertos y no te quedas con ellos en la mano para que no tengan la compulsión de volver a comer. Esa condición de poner, lo que nosotros llamamos la teoría conductual de posponer es voy a posponer este placer. A veces cuando tú estás enamorándote de alguien, es mucho mejor darse besos, consentirse, mimarse, antes de avanzar en un contacto íntimo. Así pasa con la comida también. Si puedes tener la, la posibilidad de posponerlo un poquito más, si incluso llegas a consumirlo, lo vas a disfrutar más si eres consciente. Si no, sentirás cada vez más ansiedad y más carencia. Disfruta al máximo cuando lo estés comiendo. Diferencia esa hambre, que te da saciedad, que podrías comer cualquier cosa, esos antojos tan motivados por simplemente la compulsión. Recordemos además que has asociado toda la vida a comportamientos sociales y de bienestar y de placer, de hacer negocios, de ganar, de dominar, de seducir a la comida. Empieza a darte cuenta de eso para que puedas tomar conciencia y puedas hacer ese proceso de posponer, de darte tiempo, de demorarlo, de observar, de aprender, de cambiar eso primero, que es la asociación y luego muy suavemente tomar el tiempo, sentarte. Voy a comer, pero no como ya en tres minutos o en cinco minutos o en diez y observas la comida y te das cuenta cómo te sientes, cómo va cambiando esa pulsión, cómo se va quietando esa sensación de ansia y vas disminuyendo esa sensación que te obliga a esa condición que tú decides y luego que comes algo, cómo me siento, cómo está esa sensación después de comer esto saludable y de esto que no es saludable, cómo me siento al otro día, eso podría pasar si bebieras también para que aprendas, es ser consciente de todo. Y luego aprende a disfrutar la vida. Todo en la vida se puede disfrutar. Disfruta comer, disfruta no comer. Disfruta todo lo que hagas. Si disfrutas, tendrás bienestar. Soy Santiago Rojas de Notas de Luz. Te espero para otro podcast. Gracias.